0: Am ambiții mari pentru acest episod, care va fi o adevărată struțo milă. Spun că sunt ambiții mari pentru că trebuie să discut mai multe lucruri care nu au legătură directă unul cu altul și se întind pe o perioadă tulbure, atât înainte cât și după al doilea război mondial. Însă structura mi-e destul de clară, anume obiectivul principal al episodului este a vorbi despre speranță. În anii 1940 și 1950, sloganul Vin americanii a reprezentat o speranță pentru rezistența anticomunistă și pentru opinia publică. În deziluzia instaurării unui comunism de tip stalinist, fără niciun drept de apel, românii sperau la o salvare din partea Statelor Unite. Salvare care nu a venit niciodată, iar România a căzut în sfera de influență a Uniunii Sovietice, unde a stat până la sfârșitul războiului rece. Astăzi o să încerc să arăt că, de fapt, România nu avea nicio șansă alta decât stalinismul. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre conferințele aliaților din timpul celui de-al doilea război mondial și despre încheierea războiului. În mod previzibil, martorii evenimentelor se așteaptă la izbucnirea unui nou război. Însă, în timp ce ei se pregătesc pentru un ipotetic al treilea război mondial, evenimentele duc spre un nou tip de război, unul rece... Voi știți că mă joc adesea cu înțelesurile termenului de rece, iar aici nu pot face excepție. Războiul rece se joacă cinic, gândit geografic și politic, împărțind sferele de influență fără a ține cont de afinitatea țărilor pentru un regim sau altul. Oricât s-ar fi zbătut România sau alte țări în antipatia lor pentru Uniunea Sovietică, simpla poziționare geografică le-a trădat interesele. Iar americanii nu au venit tocmai pentru că o gândeau la rece. Aliații celui de-al doilea război mondial au fost numiți uneori strania alianță pentru că reunea cel mai mare stat capitalist, cel mai mare stat socialist și cea mai mare putere colonială. Adică, în mod evident, Statele Unite, Uniunea Sovietică și Marea Britanie. Astfel, liderii acestor state sunt numiți cei trei mari, Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill și Iosif Vizarionovic Stalin țineau legătura prin ambasadori, generali, miniștri și emisari, însă o bună coordonare avea nevoie și de întâlniri față în față. Pe parcursul războiului au fost mai multe astfel de conferințe, dintre care Churchill a participat la 14, Roosevelt la 12 și Stalin la 5. Ar fi contraproductiv să discutăm aici tot ceea ce s-a discutat la aceste conferințe, însă unele au fost realmente deosebite și au influențat soarta României. Poate prima astfel de conferință a fost cea de la Casa Blanca din ianuarie 1943, unde au participat Roosevelt și Churchill, Stalin fiind preocupat încă în bătălia de la Stalingrad. Liderul sovietic nu-și putea părăsi postul, așa că această conferință la nivel înalt nu îi angrena pe toți cei trei mari. Totuși, la Casablanca s-a decis o strategie prin care să se prioritizeze Europa, americanii fiind inițial angajați doar în Pacific, contra Japoniei. Odată cu declarația de război a lui Hitler contra Statelor Unite însă, americanii se vedeau atrași în războiul european, supuși presiunilor sovietice pentru a deschide un nou front contra Germaniei în vest. Lucru absolut firesc, deoarece Stalin se vedea angajat aproape singur în lupta cu Germanii la est. Stalin se temea de o potențială înțelegere a germanilor cu Marea Britanie și Statele Unite, mai ales dacă ar fi apărut o grupare germană dispusă să l răstoarne pe Hitler. De aceea s-a recurs la principiul capitulării necondiționate. Această soluție ca puterile Axei să capituleze necondiționat era menită a rezolva și problema de la finele primului război mondial, prin care mai multe țări angrenate au considerat păcile nejustificate. Dacă mai țineți minte, atât Germania cât și Ungaria au susținut după primul război mondial că au pierdut teritorii în mod conjunctural, fără să piardă realmente războiul. Prin forțarea unor capitulări necondiționate, țările erau obligate să-și înfrunte soarta ca învinși, iar aceasta includea mari jucători, Germania, Italia și Japonia, dar și aliații inconfortabili ai axei, precum Ungaria sau România. Consecințele s-au văzut din plin în reacția lui Hitler, care a ales să lupte până la ultimul efort, prelungind războiul. Dar s-au văzut, ceea ce ne interesează mai mult pe noi, în discuțiile aliaților cu România. Nu s-au făcut încercări serioase de a atrage România de partea aliaților, promisiunile fiind vagi și tărăgănate, Cu alte cuvinte, eforturile diplomatice ale lui Mihai Antonescu și Iuliu Maniu, despre care vorbeam în episodul trecut, s-au adresat de la bun început unui zid implacabil. Aliații erau deja puși de acord cu privire la atitudinea lor comună. Principiul capitulării necondiționate fusese deja discutat și hotărât de aliați, așa că garanțiile cerute de români nu au fost întâmpinate cu bunovoință sau deschidere din partea lor. Era primul simptom al unei situații ce va continua, iar urechile aliaților vor fi astupate în fața românilor și a altor țări în situații similare. Prima conferință la care toți cei trei mari vor participa are loc în noiembrie-decembrie 1943 la Teheran. A fost singurul loc în care Stalin a fost de acord să se deplaseze în afara teritoriului sovietic. Aici, discuțiile nu privesc în mod deosebit România, însă vor arăta un precedent interesant. La Teheran s-a discutat mai ales soarta Poloniei, care a pierdut teritorii de la granița sovietică și a câștigat unele germane, în efect, mutându-se mai la vest. S-a discutat înființarea unei organizații internaționale postbelice, care va lua în cele din urmă forma Organizației Națiunilor Unite. Precedentul despre care vorbeam mai devreme e acela legat de țările baltice în care Roosevelt a acceptat promisiunea lui Stalin că Estonia, Letonia și Lituania vor fi reîncorporate în URSS doar pe baza unui plebiscit. Procesul electoral avea însă să depindă de Uniunea Sovietică fără vreun control internațional. Această cutie a Pandorei va duce la grave probleme și în România la următoarele alegeri. Sovieticii învață cu promptitudine că în țările din sfera lor de influență, influența e ceva mai mare, fiind capabili să falsifice procesele electorale după bunul plac. Se pare că Roosevelt a dorit să fie foarte amiabil față de Stalin la apariția liderului sovietic la Teheran. Roosevelt era supra-încrezător în forțele sale de persoasiune și cunoștea prea puține despre regimul totalitar al Uniunii Sovietice, astfel a făcut mari greșeli pe care nu le va corecta pe deplin nici până la conferința mult mai celebră de la Ialta. Britanicii aveau deja experiența lui Hitler și a eșecului politicii de appeasement, așa că a fost rândul americanilor să facă anumite concesii care vor fi... Mai târziu, discutabile Tot la Teheran a devenit aparent că relația dintre americani și britanici Nu e una perfectă, lucru pe care Stalin îl putea specula În ceea ce privește aliații mai mici ai Axei, România, Ungaria și Bulgaria Clarificarea situației lor a rămas la latitudinea Uniunii Sovietice Idealismul lui Roosevelt avea să continue și spre sfârșitul războiului A absentat de la conferința de la Moscova atât din motive de boală, cât și din principiu, fiind opus aranjamentelor imperialiste, de tipul sferelor de influență pe care le căutau britanicii și sovieticii. Iar britanicii și sovieticii tocmai asta fac, stabilind acolo procentajele de influență sovietică. 90% în România, 75% în Bulgaria, 50% în Ungaria și Iugoslavia, 10% în Grecia. Ceea ce negocia Churchill avea să fie, de fapt, dat cu moștenire americanilor. Dependenți de banii americani și incapabili să facă față Germaniei sau Uniunii Sovietice, britanicii au trecut încet, dar sigur, pe un eșalon doi al negocierilor. Cei trei mari erau mai degrabă doi. Această moștenire a sferelor de influență se pare că nici măcar nu a fost dorită de americani. După debarcarea în Normandia și intrarea trupelor americane în Europa, generalul Dwight D Eisenhower spunea că nu-și dorește să riște vieți americane în scopuri politice. Era conștient că înaintarea americană asta și făcea determina acea graniță a sferelor de influență care încă nu-și primise numele celebru. Noi o numim astăzi. De fier. În perioada conferinței de la Moscova, România era deja ocupată de Armata Roșie, așa că unii istorici argumentează că Churchill îi dădea lui Stalin doar ceea ce avea deja. Interesant e aspectul regimului din Grecia, care era la acel moment unul comunist, însă Stalin a acceptat să-i trădeze pe comuniștii greci pentru a fi sigur că obține acordul american pentru procentajele trasate. Până la conferința de la Ialta, chiar și aceste procentaje vor suferi, singura scăpată pentru democrație fiind Grecia. În februarie 1945, spre finele războiului, cei trei mari s-au întâlnit la Ialta pentru a discuta planurile postbelice. Stalin a luat potul cel mare, avea armatele bine poziționate prin toată Europa la est de Germania, putea să ia ceea ce îi dădeau americanii și britanicii. Al vedea pe Roosevelt ca trădător pentru acceptarea sferelor de influență, e lipsit de substanță pentru că nici el nu putea face mai mult. După semnarea armistițiului cu aliații și întoarcerea armelor, scopurile românilor sunt bine definite. Regatul român și angajamentul de a contribui cu 38 de divizii la efortul de luptă împotriva Germaniei naziste. De asemenea, devenise destul de clar că Basarabia și Bucovina de Nord vor rămâne în posesia sovieticilor, așa că eforturile se îndreaptă spre recucerirea Transilvaniei de Nord. Între 9 și 11 octombrie e eliberat orașul Cluj printr-o operațiune a armatei a patra română alături de armata a 27 sovietică. Până pe 25 octombrie, restul teritoriului actual al României e curățat de germani, ultimele localități fiind Carei și Satu Mare. Diviziile românești au continuat prin eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, mobilizând efective de aproximativ 567.000 de oameni. Cele mai sângeroase lupte au fost în asediul Budapestei și în munții Tatra. Românii au continuat spre vest până în ziua de 4 mai 1945, când au eliberat orașe la 90 de kilometri la est de Praga în martie, sovieticii capturaseră Viena, iar în aprilie Königsberg, în timp ce frontul de vest avansa până la Hamburg și Nürnberg. Forțele americane și sovietice s-au întâlnit pe 25 aprilie pe râul Elba, lăsând însă Berlinul pentru un atac final. Reichstagul a fost capturat pe 30 martie, aceeași zi în care Hitler s-a sinucis în buncărul său din Berlin. Pe 8 mai, Germania semnat capitularea necondiționată. Războiul a mai continuat în teatrul din Pacific, unde sovieticii luptau în Manchuria, iar americanii au lansat celebrele bombe atomice asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki. Pe 2 septembrie 1945, japonezii semnează capitularea necondiționată și încheie astfel al doilea război mondial. Între timp, pe 12 aprilie, Roosevelt a murit, iar președinția Statelor Unitei revenea acum vicepreședintelui său, Harry S. Truman. Aliații au stabilit zone de ocupație în Austria și Germania, ambele fiind împărțite într-o zonă de vest și una de est, sub controlul aliaților occidentali și al Uniunii Sovietice, respectiv. În 1949 va înceta ocupația militară a Germaniei, iar cele două zone vor deveni state distincte, cunoscute sub numele de Germania de Vest și Germania de Est. Numele lor oficiale au fost Republica Federală Germană și Republica Democrată Germană, cea federală fiind, de fapt, Democrată, dacă înțelegeți un debat. În Austria, ocupația a continuat până în 1955, când ea s-a putut reunifica sub condiția ca ea să nu fie aliată niciunui bloc politic. Neoficial, austriecii s-au înțeles mai bine cu vesticii. Imediat după război, Germania a trecut printr-un proces de denazificare și judecată a criminalilor de război prin procesele de la Nürnberg. Germania își pierduse un sfert din teritoriile dinainte de război, având loc mai multe schimburi de populație și expulzări în zonele afectate. Uniunea sovietică prelua teritorii din fosta Polonie, Basarabia și Bucovina de Nord de la România interbelică, părți din Finlanda și încorpora acum și țările baltice. Pe 24 octombrie 1945, aliații înființează Organizația Națiunilor Unite, iar în 1948 adoptă Declarația Universală a Drepturilor Omului ca standard pentru toate națiunile membre. Marile puteri victorioase, adică Franța, China, Marea Britanie, Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii au devenit membrii ai Consiliului de Securitate al ONU. Cei cinci au rămas aproximativ în aceeași formulă, cu Uniunea Sovietică fiind destrămată în 1991 și înlocuită de Rusia ca stat succesor. Toată această armonie era însă compusă din două armonii, luând naștere două alianțe militare internaționale, NATO și Pactul de la Varșovia. Sfera de influență politică a Uniunii Sovietice corespunzătoare, în mare parte cu țările participante la Pactul de la Varșovia, ocupa Europa Centrală și de Est. În Polonia, Ungaria, România, Cehoslovacia, Albania și Iugoslavia se instituie regimuri comuniste. Majoritatea au fost aduse pe scena politică prin sprijinul ocupației militare sovietice sau cu sprijinul parțial. Obiectivul principal al evenimentelor de la 23 august 1944, realipirea Transilvaniei de Nord regatului român, a fost îndeplinit. Tratatul de la Paris din 1947 nu recunoștea României statutul de țară cobeligerantă, însă a admis realipirea integrală a teritoriilor pierdute prin dictatul de la Viena. Nordul Bucovinei și partea de sud a Basarabiei au fost încadrate Republicii Socialiste Ucrainene Iar restul Basarabiei, alături de o parte din fosta Republică Socialistă Autonomă Moldovenească, au constituit o republică aparte, numită Republica Socialistă Moldovenească. În 1991, la destrămarea Uniunii Sovietice, aceasta a devenit actuala Republica Moldova. În Polonia, Cehoslovacia și România, instaurarea unui guvern apropiat de Uniunea Sovietică s-a dovedit a fi dificilă, dat fiind istoricul de relații tensionate între aceste țări și Uniunea Sovietică. Perioada dintre 1944 și 1947 a fost una foarte dificilă pentru România, în care tranziția spre comunism s-a făcut dureros și inevitabil. Pașii principali ai acestei tranziții au fost după cum urmează. În octombrie 1944, înființarea Frontului Național Democrat, o grupare politică de stânga condusă de comuniști, pe 6 martie 1945, instalarea guvernului FND condus de Petru Groza, iar apoi în 1946, falsificarea alegerilor și în fine, în 1947, abdicarea regelui Mihai I. Noi vom povesti despre toate acestea în curând, însă cred că e important de punctat următorul lucru. În materie de viață grea, lucrurile au continuat pentru România mult după încheierea oficială a celui de-al doilea război mondial. În septembrie 1947 se înființează biroul informativ al partidelor comuniste, Cominform, al cărui scop era centralizarea guvernului sovietic asupra partidelor din statele satelit. Relativa libertate de care se bucuraseră partidele comuniste în fiecare stat avea să se încheie, ele fiind acum subordonate lui Stalin. Cam în aceeași perioadă, partidele istorice sunt dizolvate în România. În 1948, comuniștii români finalizau tezele politicii externe prin care planul Marshall și divizarea Germaniei erau văzute drept puncte de plecare ale unei viitoare agresiuni imperialiste de asemenea că democrația vestică e inferioară, fiind de fapt o dictatură a burgheziei. Aceste puncte de vedere au dăunat relațiilor diplomatice ale României și au închis comerțul cu statele vestice, iar România nu a fost admisă în Organizația Națiunilor Unite. Ambasadorii țărilor vestice au depus mai multe note de protest împotriva acțiunilor comuniste, acuzând violarea clauzelor de pace și deposedarea de drepturi a cetățenilor. Nimeni nu le-a luat în seamă vreodată. În 1949, URSS căpătea drept de preemțiune asupra politicii externe românești, fiind obligatorie consultarea și aprobarea sovietică în orice demers. Ceea ce nu era complet nou, deoarece Ana Pauker ocupa postul de ministru de externe încă din noiembrie 1947, iar ea oricum era complet aliniată deciziilor de la Moscova. Cine să stea atunci împotriva comuniștilor? Ei bine, mulți români au ales lupta dificilă a rezistenței. Nu vor reuși niciodată să creeze un comandament sau o structură națională, însă se vor forma grupuri clandestine în Munții Carpați, care vor încerca să reziste colectivizării și a comunizării în general. Au fost în principiu trei forme de organizare. Prima, lua forma unei rezistențe armate, condusă în general de ofițeri trecuți în rezervă. A doua formă de rezistență era simpla nesupunere civică și fuga în munți. A treia formă, oarecum intermediară, urmărea legarea unor centre de rezistență și adăpost, depozite de armament și alte cele necesare unei viitoare ofensive. Aceasta, din urmă, a fost poate cea mai tristă formă de organizare a rezistenței anticomuniste, aceste grupuri trăind de multe ori cu speranța sprijinului american. Mai multe grupări capturate au susținut astfel de speranțe, unii ținând provizii doar pentru perioade scurte, sperând că la finele iernii sau la finele lunii sau mâine vor primi sprijin american. Astfel s-a născut expresia să trăiască partizanii până vin americanii. Forma vin americanii s-a păstrat în folclorul subversiv al României comuniste până târziu. Realmente CIA a încercat să organizeze câteva operațiuni, inclusiv parașutarea unor agenți, majoritatea foști legionari, cu scopul contactării centrelor de rezistență anticomunistă. Au fost însă operațiuni nesemnificative, abandonate rapid după câteva arestări operate de securitate. Așadar, americanii n-au venit, per se, în sprijinul partizanilor, al treilea război mondial dintre URSS și Statele Unite n-a pornit niciodată, iar majoritatea centrelor mari de rezistență au fost anihilate până în anii 50. În timp, speranța reală, serioasă că vin americanii, s-a stins. Circulau uneori zvonuri de o precizie absurdă, cu date exacte, se știa exact unde vor debarca și așa mai departe. În aprilie 1950, fostul ministru Constantin Argetoianu, aflat de o lună la închisoarea de la Sighet, exclama și dacă veneau cu roaba până acum erau aici. În 1956, revoluția anticomunistă maghiară a fost înfrântă de Armata Roșie, fără vreo intervenție a Vestului. Cam pe atunci, majoritatea românilor au fost convinși de realitatea în care trăiau. Cei care nu au trăit atunci deziluzia au trăit-o în timpul primăverii de la Praga, în 1968, un eveniment pe care îl vom discuta pe larg datorită rolului jucat de România. Nici atunci, americanii nu s-au atins de treburile din sfera sovietică de influență. La instalarea guvernului Petru Groza, în martie 1945, Andrei Vășinski era adjunctul ministrului de externe al URSS. Într-o audiență cu regele Mihai, i-a impus demiterea imediată a guvernului de atunci și instalarea unuia prosovietic. Mihai a spus atunci că popoarele sunt libere să-și aleagă reprezentanții conform recentei conferințe de la Ialta. Vușinski a lovit atunci cu pumnul în masă, strigând, aici Ialta sunt eu. Am încheiat citatul. Românii, dar și alte țări din Europa Centrală și de Est, au trăit aceste deziluzii în mod similar, fenomen cunoscut sub numele de trădarea occidentală. Sovieticii făceau legea. Americanii nu aveau să vină. Nu puteau să vină. Erau și ei oameni. Iar România avea să fie singură. Vorba lui Churchill, într-un cu totul alt context, If necessary, for years, if necessary, alone. Timp de ani de zile, dacă e nevoie. Singuri, dacă e nevoie. În episodele următoare, voi trece prin câteva aspecte ale celui de-al doilea război mondial, într-un episod de tip addendum, apoi voi lăsa la o parte contextul internațional postbelic pe care l-am pictat acum, ca să urmărim evoluția evenimentelor din România. În ciuda celor ce îmi pregătesc deja actul de abdicare, mai avem multe, multe mai avem de povestit. Așa că vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!